0: Blockchain TV en Negocios Televisión. El programa que no te puedes perder para estar a la última en criptoactivos. Uso de la tecnología blockchain, NFTs, inteligencia artificial, metaverso y tokenización. Con Javier Molina.
1: Bienvenidos a Blockchain Televisión. A partir de ahora vamos a entrar en materia descubriendo, más allá del miedo, qué sucede con las CBDCs. Vamos también a ver el euro digital, lo haremos con Joaquín Matinero. Por supuesto, todas las noticias del ecosistema cripto. Nos vamos a sentar aquí, en el plató, con Álvaro Alcañiz, desde ONIS, para ver si por una vez Europa le toma la delantera a Estados Unidos en todo lo que viene a ser la tokenización... Y si inviertes, si has invertido, si estás pensando en invertir en alguno de esos memes... Pepe, Dogecoin, Shiba... ...no te pierdas nuestra conexión con Guillermo Avellán de Defilabs... ...porque vamos a hacer un análisis bien detallado de cuáles son las fuerzas... ...la manipulación que está tras esas memecoins o esas shitcoins que de verdad no aportan nada. Vamos a terminar con casos de uso, vamos a ver cómo en el mundo del fútbol se están desarrollando... Nuevos modelos para poder invertir en traspasos de jugadores. Ayer que le ganó el Manchester al Madrid, que le pegó una buena panera. Esos jugadores que al final marcaron hoy pues, pueden valer más. Va a existir un mercado donde se va a poder negociar todo esto. Además, para terminar, tendremos también nuestra dosis sobre esas DAOs, como al final la comunidad... ...van a gobernar los proyectos, sin más recordarte que nada de lo que aquí digamos es una invitación a la inversión... ...y que se, tenéis que tomar siempre las decisiones por vosotros mismos, empezamos... Nos toca repasar esas noticias de actualidad. Daniel Ramírez Escudero, de Bin Crypto, Dani, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Esta semana te voy a traer noticias muy variadas, positivas, negativas, un poquito de todo. Pues
1: venga, te dejo todo tuyo. Cuéntanos qué es lo que más se ha leído ahí en Bin Crypto, qué es lo que más
2: interesa, a esas grandes tendencias. Dame detalles. Pues mira, uno bastante actual ha sido Ledger, que bueno parece que lo ha pifiado con un nuevo producto que ha sacado que se llama Recover. No sería nada, nada especial, pero es que este producto lo que pretende es con tu seed phrase mandárselo a dos o tres empresas externas para poder recuperarlas en caso de que se te olvide. Claro, este, este servicio es opcional y de pago. Lo que pasa es que obviamente en el software se tendrían que meter dentro pues, un servicio API para poder comunicarse tanto con Leche y otras empresas. Así que tanto usuarios cripto de, de criptomonedas, tanto nobles y bueno antiguos también, están bastante desenfadados con esto porque es que deja un poco entre dudas de, oye, ¿se puede acceder a mi clave privada? Y se ha creado un, una, un gran debate y ahora mismo la empresa francesa va a tener que arreglar esto y no sabemos cómo, porque una vez se empieza con las dudas, con our devices, va a estar difícil. Así que, bueno, vamos a ver si qué, qué podrán hacer. Vamos a pasar a Canadá, hacia el otro lado del Atlántico, y es que eh, Binance ha decidido retirarse del país por un aumento de presión por la, la regulación. Se, se están poniendo limitaciones a los exchanges de criptomonedas y Binance ha declarado que ya se marcha. Esta decisión le ha costado Binance porque su CEO fundador es de nacionalidad canadiense y él tenía un cariño especial con este, con este mercado. Aunque ellos admiten que este mercado pues, es pequeño, pero muestra que, si se ejerce mucha presión, puede que las empresas se vayan. Eso debería sonarle algo al país vecino, Estados Unidos, que está ejerciendo una grandísima presión sobre empresas, pero bueno, ya sabemos que Estados Unidos es un mercado gigantesco y no creo que se vayan a marchar. Pero bueno, es un precedente a tener en cuenta para, para los reguladores. Y un tema que tocamos la semana pasada fue el tema del, del atasco que hubo en la blockchain, la capa 1, con todo el tema de los NFT Ordinals y la, los tokens de criptomonedas Meme que están utilizando los BRC20 tokens. Pues bien, un desarrollador del Lightning Network ha anunciado una actualización con Taproot que lo que va a poder hacer es que todo lo que se imite y lo que se, lo que se cree con este tipo de, de tokens se pueda mandar con una sola transacción, una cantidad ilimitada. Así que le va a quitar bastante tráfico. Además, va a invitar a que este tipo de tokens se pueda llegar a utilizar en Lightning Network, quitándole tráfico a la Bitcoin principal. Y aparte también eh, ha habido una bajada en el tráfico generalizado y ahora mismo la, las comisiones de gas han bajado hasta los 5 dólares, con lo cual antes eran 30, o sea que han bajado una barbaridad. Pero desde abril siguen siendo el doble. Así que vamos a ver si esto le puede ayudar a la blockchain de, de, de Bitcoin y pasemos a otra empresa que ya todos conocemos, Tether Limited, que es el que gestiona las Stablecoin Ray, Y es que ellos han dicho que desde ahora en adelante del, el 15%, van a destinar el 15% de sus beneficios finales a la compra de Bitcoin. A ver, eh, Tether ha dicho que hace este cambio porque eh, está ahora mismo las stablecoin sobrecolateralizado, Tienen un exceso de reservas, así que se pueden permitir este tipo de inversión. Esto obviamente es una noticia para celebrar para los holders actuales de Bitcoin, pero mmm, también hay que decir otra cosa, es que eh, sus cuentas son opacas. Nunca vamos a saber cuánto es ese 15% que destinan, cómo lo compran y vamos a tener que fiarnos de ellos. Como siempre con Tether está el tema eh, pendiente de que hace falta una auditoría seria que muestre que sus reservas son, son reales. Y quería terminar con una noticia que a mí me ha hecho bastante gracia y es que dentro de poco es el Bitcoin Pizza Day, que es el 22 de mayo. Y este es un hito histórico en la historia de Bitcoin porque se realizó la primera compra-venta utilizando Bitcoin para un producto y eran dos pizzas. Las dos pizzas se, se compraron por 10.000 Bitcoin, básicamente unos 280.000 millones de dólares con la valorización actual. Así que, así que fue algo bastante caro. Obviamente, en ese momento, en el 2010, no tenía ningún valor. Era una cosa simbólica, experimental. Pues, bueno, se ha descubierto ahora una posible compra-venta anterior a la pizza, la famosa pizza, que sería en, en enero cuando se hizo la compra, que era por una imagen JPG. Y era un usuario que puso en un foro que, oye, yo vendo una imagen para un fondo de pantalla y que lo vendo por 500 BTC. Lo único es que en el foro ni, ni, ni tampoco el comprador ni vendedor han confirmado que se haya realizado esta venta. Pero en la data on-chain, porque se puede ver la dirección de, de Bitcoin de ese post, eh, se puede ver el histórico y ese mismo día que hubo el anuncio hubo un traspaso de 500 Bitcoin a esa cuenta. Así que puede que la primera transacción de Bitcoin fuese por una imagen. Algo que a, a la gente que, que está trabajando con Excel les puede gustar. Así que, ay, Javier, yo a mí me encantaría saber... ¿Qué harías tú
1: con esos 500 BTC? Yo creo que los guardaría, Dani, mira que te digo. O sea, yo al final, desde luego, gastaría el fiat, intento gastar fiat y ahorrar lo poquito que ahorro en la parte diversificada en Bitcoin, ¿no? Porque al final esa es la apuesta que tenemos todos. Pero me parece muy interesante ¿no? que, que traigas esa noticia de, de dónde está o cuál ha sido esa primera imagen, porque estamos todos con el tema de, de, de las pizzas, la transacción de las pizzas, y al final pues esto viene a romper un poco toda esta historia, ¿no? Pues igual, interesante. ¿Tú qué harías, Dani, con esos 500 bitcoins? Que al final me has metido bueno, a mí el marrón.
2: Yo, yo una parte sí me gastaba, eso sí, me a gustado <risa> tu respuesta de que lo guardaría. Yo también. No sé si lo haría por porcentajes, 20 lo gastaría, 20 lo guardaría. Eh, y lo demás es que es, es que es bastante grande el pastel. A mí una curiosidad de esto es que la imagen que, que se vendió o que se hubo el traspaso no se ha podido encontrar. Sí, yo lo he intentado buscar, pero imaginémonos yeah. Yeah. que esa imagen resaltaría, saldría, no sé por cuánto se vendería, la verdad. Así que bueno, vamos a ver si la gente lo puede encontrar.
1: Daniel, muchísimas gracias. La semana que viene te esperamos aquí en Bloche en Televisión. Hasta la semana próxima.
2: Venga, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
1: Vamos ya a hablar de CBDCs, Más allá del miedo.
3: Tus sentidos con el Kia EV6, 100% eléctrico y con carga ultra rápida. Kia, movement that inspires.
4: Kia,
1: descubre lo que te inspira. Y siempre interesante es tener a un ponente que nos pueda hablar de CBDCs, del de, el lado institucional, desde el lado de cripto, sin que al final esas emociones acaben dominando. Para ello tenemos Daniel Díez. Daniel, ¿qué tal? Pues Daniel Díez, que es eh, líder de innovación y venture en, en Accenture, pero como decía, pionero en todo el tema del ecosistema cripto. Y Dani, contigo quiero ir directo al grano. Tenemos poco tiempo, o sea que siete minutos, con lo cual respuestas cortas, pero explícame, más allá del miedo que decía yo, ¿me puedes contar de verdad qué diferencia las CBDCs del dinero electrónico que ya tenemos y cuáles son sus casos de uso, luego vamos con los problemas y los riesgos, pero estamos discutiendo muchas veces sobre CBDCs y nadie nos explica realmente qué viene a cambiar. Ahí te la dejo.
5: Pues, realmente, para los ciudadanos de a pie, por mucho que se nos intente convencer por algunas partes, hay eh, muy poca diferencia, ¿no? El gran parte del dinero que utilizamos a día de hoy son apuntes con, contables digitales, ese dinero es ya fácilmente confiscable. Y gran parte ni siquiera de es esta propiedad, ¿no? realmente son cesiones que hacemos a terceros entidades financieras. Y al final es un poco la base de la ansiedad fraccionaria ¿no? y dinero, ya en sí, fiduciario. ¿Qué se diferencia entonces? ¿no? Habría, digamos, los principales ámbitos: uno que sería para el ámbito retail y otro para el ámbito wholesale. Las grandes ventajas y grandes cambios no vienen tanto por la parte de retail, porque al final es un uso más que nada anecdótico si se abrieran algunos casos. Por ejemplo, que esos euros digitales pudieran ser custodiados eh, bajo un wallet, por un ciudadano de a pie, en un paper wallet o en un hardware wallet. Con lo cual yo, como ciudadano, pudiera ser mi propio custodio sin necesidad de utilizar a un banco un tercero. ¿no? Pero los tiros, solamente no van por ahí. Van más en cómo poder tener una política monetaria mejor segmentada para poder lanzar euros que solamente puedan ser gastados en cosas muy concretas, como educación, como vivienda, como cheques sanitarios, entonces, para cosas en las cuales podríamos, poder, o sea, podríamos programar las funciones específicas que tendría el dinero. Entonces, ya no sería emitir dinero, bajar tipos de interés y llevar toda esa liquidez al mercado que realmente va a todo ¿no? y nos genera luego inflación. Podríamos tener políticas de estímulo, en este caso, que solamente afecten a unas pequeñas partes de la economía y que no tengan ese efecto tan sistémico. A nivel wholesale, es realmente donde hay unas ventajas tremendas. Cuando yo hago un pago internacional entre una entidad financiera u otra, o, mismamente, los grandes bancos, que tienen modelos ya de cuentas Nuestro rostro donde tienen depositados fondos en muchísimos tipos de cuentas. En algunos casos, incluso alemanes como el Deutsche Bank, tienen más de cientos de miles, en este caso, de cuentas Nuestro rostro Con lo cual, hay no solamente mucha complejidad y procesos que son lentos, sino que hay mucha liquidez que está retenida, parada, muerta de risa, y podría ser realmente llevada a la economía útil. Entonces, ¿dónde va a tener cambio a nivel wholesale? Agilizar, sobre todo, todo nivel de pagos, y mejorar, su, o sea, de forma muy grande, ¿no? Toda la llegada de liquidez, más allá de innovaciones que ya teníamos como Target 2, que ya pues, ofrecía una serie de innovaciones, a nivel de poder, o sea, de poder permitir pagos en tiempo real en zona euro, esto podría tener una serie de implicaciones y de derivadas pues mucho mayores. Claro.
1: Claro, pero ahí, Dani, entonces, eh, ahí entiendo esas diferencias, por fin ya hemos contado al final dónde viene a aportar en la parte positiva, pero se está hablando de la privacidad, ¿no?, de cómo esto nos va a impactar y cómo esa programación, si se tira por esa línea, pues también va a ir en nuestra contra, porque ya estamos fiscalizados en los ingresos, ahora también en los gastos. ¿Qué hay de cierto en esto?, ¿cuál es el riesgo?, o mejor dicho, ¿cómo nos preparamos también?, ¿no?, en vez de lanzar la alarma, ¿qué podemos hacer si esa es la línea, que también te lo dejo sobre la mesa?, que se va a seguir desde las autoridades monetarias.
5: Ya, pues un poco en contra mismo al final, hechos, ¿no? Eh, ya en un informe, del año 2019, de Nature, en un paper publicado, se establecía, al final, que con solamente 15 atributos digitales anonimizados que cumplían con GDPR, podríamos identificar a cualquier persona, en muestras mayores de 3 millones de personas, con una probabilidad de éxito de 99,9%, y solamente con tres atributos digitales anonimizados, con el 58%. Con lo cual, ya había un problema previo de falta de privacidad, incluso cumpliendo con la regulación, por problemas en la gobernanza de los datos. Y ya los fondos eran confiscables. lo Hemos visto en casos como en Grecia, hace ya unos cuantos años, o incluso en Chipre. Con lo cual, ¿esto hacia dónde va? ¿O qué nos permitiría? Por un lado, el uso de nuevas tecnologías como las ZKPs, las Zero Knowledge Proof. Tecnologías que nos permiten que probemos cosas que sabemos o que podemos hacer sin necesidad de revelar constantemente quiénes somos. Esto quiere decir que para poder conducir un coche necesitas saber que yo soy la persona que tiene un carnet de conducir en vigor con todos los puntos. No tienes que saber cuándo lo he sacado, ni cómo es mi nombre, ni dónde vivo, ni mi DNI, ni nombre de mis padres. Toda esa información que yo proporciono a terceros es susceptible de ser robada y de ser utilizada en medio de en la web eh, para incluso poder eh, emular mi identidad por parte de un tercero. Entonces, sería un riesgo o sea, muy grande que podemos mitigar. Eh, todo lo que tiene que ver, al final, con la parte de riesgo financiero, teóricamente, modelos de banca libre habilitados por blockchain, en los cuales yo puedo elegir si utilizo cripto, si utilizo una stablecoin o si utilizo una CBDC, permitirán servicios en los cuales yo tengo la custodia de mis fondos o puedo delegar esto en un tercero o deposito dos de tres firmas que necesito para acceder a mis fondos a dos entidades diferentes de confianza. Con lo cual, ninguna puede acceder a esos fondos. Solamente puedo yo cuando acudo a una de esas dos entidades. Puedo establecer de otra forma eh, vehículos que me permiten operar eh, con total libertad, mejor que a día de hoy, y también con ventajas de poder evitar que esos fondos sean confiscables. No obstante, en ámbitos, por ejemplo, de políticas de estímulo, como un cheque eh, ciudadano, esos fondos probablemente sean distribu de distribuidos directamente desde el Banco Central Europeo a través de Eurosistema y el Banco de España probablemente hacen una cuenta bancaria o una fintech directamente, no sean directamente al ciudadano, ¿no? En términos de claro. que ese banco cree un wallet directamente al ciudadano. Probablemente las entidades financieras sean quienes quien lo distribuya. Pero no sé que podrían ser modelos alternativos.
1: Claro. Y, y ahí, Dani, eh, siempre se ha hablado de cómo Bitcoin, al final, podría ser una de esas alternativas, ¿no? Es decir, que tú que estás en una pata, ¿no? Te decía el otro día, una pata en el mundo centralizado y una pata en el descentralizado... ¿Cómo podemos evadirnos, si quieres, de ese control, si es que lo, así lo interpretamos? ¿Tenemos opciones?
6: Bueno, Hace
5: de hoy, Bitcoin sería una de las alternativas más descentralizadas que tienen una propuesta de valor que, claramente, pues, se rivaliza en alguna forma, o proporciona o diversifica ¿no? el tipo de, de opciones que tenemos más allá de eh, las monedas como el dólar, como el euro, entre otros. Bitcoin tiene una naturaleza descentralizada y busca ser oro digital. Entonces, tiene una propuesta de valor que es muy clara en este caso, Por lo cual hay cada vez más inversores en este caso que buscan, eh, primer, si bien primero eran guiados por Bitcoin como un objeto puramente especulativo, cada vez son más las empresas y las personas que están un poco depositando su confianza en Bitcoin como una, o sea, una forma, digamos, de eh, reducir ese riesgo de cisne negro, ¿no? de un colapso del dólar eh, por una crisis de deuda, entre otra serie de hipótesis. Aquí en los pioneros pues fueron eh, Michael Saylor con MicroStrategy y eh, lo más con Tesla, haciendo precisamente experimentos, aunque en el caso de MicroStrategy no, no fue un experimento. Fue cambiar toda su tesorería claro. precisamente por Bitcoin para crear un precedente. ¿no?
1: Pues oye, Dani, quiero acabar con una pregunta que, que muchas veces se lanza y que no se responde, y es cómo va a afectar, te quedan nada, 50 segundos, pero cómo va a afectar todo esto, CBDCs, Bitcoin, a la banca tradicional... ¿Está muerta o tendrá que adaptarse con nuevos modelos? Luego tenemos aquí un invitado, Álvaro Alcañiz, con quien voy a discutir eso, pero... Dame tu punto de vista.
5: Las entidades financieras se encuentran en un momento en el cual están valorando ya el ofrecer servicios escritos bueno. para clientes retail, eh, ya trabajando tanto con el Banco de España, ofreciendo servicios de tokenización con CNMV y otros, o sea, los bancos españoles, tenemos grandes bancos, sobre todo a nivel global, con posiciones ejemplares, que están invirtiendo mucho en esto. Y Europa, precisamente, es, junto con Japón, el mercado más innovador a nivel regulatorio, precisamente en ofrecer nuevos servicios en torno a la tokenización, con el régimen piloto de DLT, recién aprobado en marzo de este año. Con lo cual, cabe esperar que las sociedades financieras lancen de forma pionera servicios a gran escala en torno a esto. Cabe esperar que utilicen fintechs para ello, como son custodios, que es una figura fundamental. Y veíamos no, claro. precisamente ayer el anuncio de Ripple, ¿no? comprando a Metaco, precisamente. Hay muy pocos custodios regulados y muchas firmas se quieren operar. Y al final, también yo creo que las entidades financieras van a operar con protocolos descentralizados, porque van a ver un potencial enorme a nivel de hacer transacciones de forma global. Porque el settlement, las formas en que tiene una red claro. descentralizada para integrarse, son muchísimo más sencillas que integrar redes privadas.
1: Al final, Dani, fíjate que intentamos aclarar conceptos, pero luego los acabamos mezclando, intentamos descentralizar, pero acabamos centralizados, con lo cual yo creo que habrá que buscar un equilibrio ¿no? entre ambos mundos y que eso nos permita desde el conocimiento, que yo creo que es lo que falla, entendamos, aprendamos, para luego poder ver ¿no? Por los caminos, las opciones y las alternativas. Oye, la próxima vez te espero aquí en el estudio, que hoy al final no has podido, o sea que quedas invitado para la próxima. Está hecho. Muchísimas gracias. Gracias a ti nos vamos con nuestro siguiente invitado, Joaquín Matinero, que nos espera ya.
0: ¿Quieres el por fin una declaración de la renta bien hecha? Pues
5: sería un detalle, la verdad. Con todas las deducciones posibles aplicadas...
2: Yo solo pido una, ¿eh?
5: Con TaxDown es posible. Tenemos minutos con el mejor resultado y revisada por expertos. Y calcular el resultado es gratis. Descarga TaxDown, tu declaración de la renta bien hecha. Descarga TaxDown, tu declaración de la renta
2: Bien hecho. Muy
1: bien, muchas gracias. Kim, te lo hemos dejado en bandeja. Eh, tenemos un nuevo paper, en este caso sobre el euro digital, que nos trae de nuevo. Y, por cierto, estabas de acuerdo con, con Daniel, que al final siempre me gusta confrontaros y ver qué me aportas sobre esa idea.
7: Creo que primero sobre las CBDC estoy totalmente de acuerdo que por ahora para el ciudadano no está prevista una aplicación masiva, va a ser más a nivel de banca y veremos pues transacciones atómicas. A nivel de los custodios, y sé que Álvaro está por ahí o está a punto de llegar, pues están en un momento dulce, así que sé que van bien asesorados y que les van a venir muchos pretendientes para intentar trabajar con ellos. Y como no, el tema del pilot regime nos ha dado una vuelca de tuerca. Estamos viendo grandes players de todo el sector que se está acercando a Europa y aunque Japón... Apuesta más por la parte web, 3 videojuegos. En Europa hemos establecido el marco en el sector financiero y en la tokenización de activos. Así que estamos, por una vez, de enhorabuena que no vamos a perder este tren.
1: Como, un poco como, como te preguntaba, ese paper que el otro día pues, sacabas en LinkedIn, que hemos replicado también nosotros en nuestra cuenta, ¿qué trae de nuevo sobre el euro digital?
7: Sí, pues justamente la semana pasada en Frankfurt eh, estuvimos debatiendo de cómo se podría ir acelerando y damos ya un principio de hacia dónde va a ir el euro digital, dónde se establecen estos principios límites y qué es lo que se espera. ¿no? Al final el tema de toda la normativa sea la parte más complicada de establecer, pero todo lo demás en relación de funciones y establecimientos del euro digital se está trabajando para llegar a ese punto.
1: Otra, otra pregunta, Kim, otra pregunta cambiando también un poco de tercio. Estamos viendo esas redes de redes que están llevando a cabo esas instituciones financieras, Goldman Sachs, con BNP también en la parte de atrás. Eh, ¿Qué sucede con esa Canton Network? Cuéntame algún detalle sobre ella. ¿Qué se pretende? Bueno.
7: Pues Podríamos hacer cierto paralelismo como aquí sucedió con Alastria. ¿no? Es la unión hacia la fuerza. Se está intentando crear una red de redes donde empresas institucionales puedan utilizar una blockchain para integrar, por ejemplo, transacciones de bonos con pagos y que automáticamente esta red comunique ambos mundos. En definitiva, es un poco una piedra roseta pongan en común ambos mundos y, a partir de aquí, obligar, en cierta manera, o facilitar la entrada de grandes empresas institucionales a las redes descentralizadas, creando o, como mismo, formando parte de esta nueva red. En definitiva, es una red de socios donde todos crearían o que este es un funcionamiento correcto, pero no necesitarían que cada uno de ellos llegara a una ampliabilidad en creer o su es un traductor de redes en tecnología blockchain donde se intentarán realizar transacciones y a mí me recuerda de esta manera los inicios de Hyperledger o claro. los que se hablaba si Ethereum podía ser la red.
1: Ahí, Kim, te hemos perdido un poco, pero bueno, más o menos nos ha quedado claro. Voy a ver si puedo seguir contigo porque tienes ahí problemas de conexión, problemas del directo. No te muevas, quédate quieto. Oye, tengo otra pregunta de estas sorpresas, y si nos lo permite la, la comunicación. Es que quiero que me des un detalle. Hemos hablado muchas veces de identidad digital y de repente aparece un nuevo estándar de token, el RC6551. ¿Qué es esto? ¿Qué va a incorporar dentro de lo que es la identidad digital? Pero cuéntamelo de forma sencilla.
7: Sí, aquí vamos a establecer nuevas formas de comunicación, de identificación de los datos y hacia de esta forma establecer este principio Kim, de No, no te escuchamos.
1: Sí. Nada, no te escuchamos. Tenemos ahí mala conexión. Te intento recuperar ahora un poquito más tarde y si no, pues la semana que viene, porque estás ahí con no sé por qué, te estás perdiendo. Perfecto. Pues nada, vamos un momentito y volvemos al plató en un minuto.
7: Con Onis puedes implementar tu proyecto de activos digitales sin fricciones regulatorias ni tecnológicas. Descubre más en onis.com
1: Menos mal que el siguiente invitado lo tengo aquí en el plató, con lo cual no se escapa. Álvaro Alcañiz, ¿qué tal desde Onis? Muy bien, Muchas Cofundador, gracias. oye, justo hoy te lo hemos dejado esto en bandeja, ¿no?
3: Sí, 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 desde luego.
1: Y además, quiero titular hoy esto un poco así, buscando el, el poder explicar las cosas bien. ¿Hay una persecución en cripto en Estados Unidos y Europa se puede adelantar? Bueno, al menos es lo que
3: parece, ¿no? O sea, sí que nunca se puede decir que se está persiguiendo ¿no? de manera directa o de manera fehaciente, pero al menos... O como siempre dice ¿no? Enrique, que también ha estado aquí muchas veces, nuestro director de Compliance, una cosa es lo que dicen y luego claro. otra cosa es lo que hacen. Eh, si nos basamos en sus hechos, sí que parece ¿no? que está habiendo cierta persecución a lo que es a la industria. Eh, no nos olvidemos también de que al final en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, por la idiosincrasia que allí tienen, esto puede cambiar muy rápido. Al final son decisiones políticas, recordemos que tanto bueno, pues el fiscal general, ¿no? todos estos cargos, como pues el director de la propia SEC, eh, son decididos a dedo, entre comillas, por, por lo que son los gobernadores que van entrando o los nuevos presidentes. Un claro. cambio en la política norteamericana puede que hacer eh, que esto también cambie de un momento para otro. Pero a día de hoy, basándonos en las últimas semanas, en los hechos, ¿no? El tema de eh, Bittrex con la bancarrota, en donde induce que gran parte viene a, asociada a la demanda que ha presentado la SEC. Los temas que salieron hace un, también un tiempo de staking con Coinbase y con, y con sí, sí. Kraken. ¿no? Todos los casos que están saliendo está. uno tras de otro, desde luego están induciendo a, a pensar que sí. Lo bueno y el punto es que se está viendo una migración exacerbada eh, desde Estados Unidos a Europa y también a Asia. De hecho, y basándonos en un dato muy particular, muy concreto, es si nos vamos a GitHub, donde están listados ¿no? todo lo que es eh, programación de, en open source, de, de programadores, desarrolladores de blockchain y, y demás, eh, vemos que ha habido un cambio bestial en donde hace unos años, 2019-2020, el 40% de, lo, de los repositorios que se volcaban eran desde Estados Unidos y ahora eso ha cambiado. Ha bajado hasta algo menos de un 20%. Y los desarrolladores muchos de ellos son los mismos, pero se han ido hacia otros lados, en donde, bueno, pues la regulación es mucho más amable, es mucho más amigable para lo que son este tipo de empresas, y al sí. final es donde todo esto está creciendo. Ahí, desde luego, Europa ha decidido eh, tomar ¿no? el relevo, está intentando posicionarse, y de ahí claro. mica
1: la noticia de por fin... Eh, y bueno, sí que es cierto que ahí es donde está ahora mismo Venga, el juego. Ahora lo vamos a bajar y ah. quiero que me digas, eh, le preguntaba antes a Daniel, pues oye, si las entidades financieras iban a quedar al margen, uh -huh. si van a aprovechar este, esta nueva autopista que, que presumiblemente, lo que has, has mencionado, eh, se abre. Vamos a ver ya a la banca, a las instituciones financieras, a la sociedad de, de valores, incluso a las uh -huh. agencias... ...introduciéndose en este mundo de los activos digitales... ...no hablamos de ponerse a especular... ...hablamos de utilizar esa tecnología... ...la tokenización para crear modelos nuevos... ...que algunos sí que puede ser uh -huh. ofrecer cripto a los clientes... Sí. Que eso, ...eso está ya sobre la mesa... ...de hecho Bitpanda hace no mucho con un banco austriaco ...ya lo puso sobre, sobre la mesa... ...hacia dónde vamos, qué estás viendo... ...y qué crees o dónde crees que está la oportunidad... ...para, los, para esas entidades... Pues, eh, bueno,
3: un poco complementando lo que decía Dani antes, eh, sí que es cierto que la banca lo tiene muy claro, o sea, ve que aquí es donde está su presente y su futuro, que eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Exacto. Y eh, sí que es cierto que hasta ahora está un poco, digamos, bajo radar, ¿no? Pues empezando a testar muchas cosas, a probar de manera interna, ¿no? Nada, digamos, oficial, eh, pero estaban... Todos preparados y listos a la espera del pistoletazo de mica, al menos aquí en Europa, que les permitiese ya, bajo unas garantías, bajo una regulación, bajo ah, un marco al que atenerse, eh, dado por el regulador, empezar a jugar y a probar cosas. A eso además eh, le sumamos el tema de la ley de mercado de valores, ¿no? que permite que a partir de ahora eh, se puedan hacer registros sobre productos eh, de valores, ¿no? de, de securities y tal, sobre la DLTs. Esto abre, la parte de tokenización sobre todo, Total. ha abierto un mundo eh, espectacular de oportunidades que sin duda se está ya preparando, hemos empezado, ¿no? Tenemos casos, hemos visto algún neobanco aquí en España que ha empezado ya con pequeños pilotitos que ya han montado desde hace algún tiempo, y sí que es cierto que se está, eh, ya está todo listo, hay muchas entidades que están preparadas o en ciernes de poder sacar cosas claro. y que están esperando a esto, a que hubiese un mínimo de marco regulatorio. Ahora falta ver que es a lo que estamos, ¿no? Se acaba de aprobar, se acaba hace uno o dos días de, digamos, terminar de, de, de afirmar o de confirmar por parte de, del Banco Central Europeo, y ahora lo que falta son los requisitos técnicos, que es como ya, digamos, el La cómo lo, lo hago para, hacerlo, para cumplir lo que acabas de decir, que es lo que le falta
1: ahora mismo a las entidades para decir, vale, vamos hacia adelante y empecemos a, a mover todo esto. Pero bueno, ya lo intenté con Ángel hace, hace un tiempo, sacarle <risa> algún nombre que me dijera quién salía, vale, no me lo dijo, no te, lo, no te pongo en ese trete, <risa> pero sí que te pregunto si hay dinero ya. ...para esto, porque al final... ...todo siempre acaba en lo mismo... ...si hay interés, hay inversión... ...si hay inversión hay desarrollo ¿no? Y, Efectivamente. y hay, hay proyectos, o sea... Hay, hay proyectos, ...se está moviendo, sí. se, se va a invertir... ...en tokenizar... ...es que una, una pyme, no me cabe en la cabeza... ...que se vayan al MAP o al Growth... ...o sea, con, bueno, al Growth o a Euronest... ...con uh -huh. todo el cariño, es una forma mucho más sencilla... ...más fácil, 24 horas, o sea... Vas sí. hacia todo eso.
3: Sí, ahí ahora mismo, y además es lo que dices, sin una razón, una razón perdón, de negocio no tiene sentido sí, nada es de que. esto. Eso también es un poco lo que es cierto que se ha ido exigiendo ¿no? muchas veces a los reguladores y que aquí, a diferencia de lo que hablamos antes de Estados Unidos, en donde no están teniendo en cuenta nada de, de los datos de negocio, de lo que se está moviendo, del posible interés de mercado, de oye, aquí hay una oportunidad y les está dando sí. igual, lo están machacando. Aquí en Europa eh, y en España es cierto que eso no ocurre. Aquí sí que primero han preguntado, están evaluando, han visto que hay interés y a partir de ahí, oye, están empezando a tomar unas medidas, están empezando a realmente, eh, desde la perspectiva de no machacar el negocio, eh, regularlo y dar unas garantías, pero siempre respetando que hay negocio, porque lo hay. Hay números y es cierto, y las entidades están... Eh, de hecho, hay presupuestos aprobados para este 2023 en varias entidades aquí en España... Eh, para esto, para proyectos de tokenización, para proyectos con cripto
1: y con activos digitales. Oye, quiero acabar, nada, nos queda un minuto, pero todavía no estamos a tiempo. Eh, sacasteis un proyecto que se acabó, que incluso la CNMV lanzó pues, un, un informe viendo uh -huh. cómo se estaba efectivamente ganando en operatividad, en reporting, en, en transparencia, que fue esa tokenización de un fondo de inversión, de una, uh -huh. de una participación. ¿Cómo está todo esto? Vamos a los que tenemos fondos de inversión, vamos a poder ya utilizar en breve, porque ya tenemos pilotos acabados, uh -huh. tenemos ahora esta nueva etapa que se abre, ¿eso va a ser de lo primero que se va a poner sobre la mesa?
3: Sí, van a ser, es, esta tipología de proyectos son lo que va a empezar a suplir, como decía, lo que ahora mismo falta son esos requisitos técnicos, que es para lo que proyectos como el que dices que tuvimos nosotros claro, sí. en Sandbox han servido, para que el regulador de cerca pueda observar la casuística en el día a día, la operativa, cómo fluye, qué necesidades tiene y dónde están los posibles puntos rojos de riesgo. Eh, y a partir de ahí hacer esos requerimientos técnicos, que son los que las entidades vamos a tener que cumplir. En cuanto eso esté, ya sencillamente es que los, los proyectos se amolden a eso, que en, en muchos casos, y si nosotros al haber pasado por aquí, pues ese expertise también lo llevamos ya dentro, eh, y sencillamente hacer el, como yo digo, el plug and play y empezar a, a poder funcionar e implementarlos. En la Oye, realidad. Una
1: pregunta emocional de estas para, para acabar, de las que me gustan, con todo lo que habéis sufrido, lo que lleváis trabajando, el desgaste que tenéis ahí con todo esto... Te proyectas dos años adelante y si sí ves un mundo totalmente distinto. Sí. Totalmente. Igual bueno, que... Yo digo a ti que has estado sí, sí, barreando, <risa> que sigues ahí en el barro. Seguimos,
3: ¿no? seguimos. Eh, tanto nuestro equipo como nosotros, como Ángel y yo, seguimos ahí sí, bregando, sí, ese equipo que igual ahí. que el resto de entidades que hay ahora mismo en esta industria. Eh, igual que hace dos años, ¿no? si miramos hacia atrás, claro. veíamos que esto tenía que llegar, la situación en que estamos ahora, en donde los reguladores, las entidades estuviesen ya con proyectos montados, ya la espera del pistoletazo, los reguladores empiezan a señalar luz verde y a, y a marcar unos estándares, iba a llegar, ahora mismo, lo que tú estás diciendo, la situación que vemos de aquí a dos años es totalmente prometedora, o sea, el, el mercado va a cambiar de una manera exponencial, las situaciones con productos como lo que decíamos, ¿no? Eh, algo tan sencillo como una PyME que acuda a un mercado de, pues el BME Growth, es vale. posible que eso empiece a, a, a mutar y a dejar de ser así para acudir a tokenizaciones o a cosas eh, de este estilo, porque la situación se está dando, el conocimiento ya está, la regulación también, ahora sencillamente falta que el mundo, los negocios, empiecen a adoptarlo ¿Sabes? como una herramienta nueva, que es la que ya está aquí y que, y que en unos pocos meses, en cuanto tengamos el, requisi,
1: el requerimiento técnico, se podrá empezar a implementar. Pues nada, a ver si ya la próxima vez que hable con Carlota, que hable con, contigo o con Ángel, me traéis nombre y apellidos, Ojalá que casos sí. ya que me podáis decir de, oye, este banco va a empezar a ofrecer servicios cripto o esta empresa está metiéndose en el piloto para tokenizar ¿no? su equity porque yo creo que hacia eso vamos y desde sí. luego pues ahí eh, es, es un poco el futuro, ¿no? Totalmente. créeme que somos los primeros que estamos deseando poder contarlo y lo que sé. nos morimos de ganas de
3: hacerlo. O sea que... Pues
1: nada, todo a su tiempo Álvaro Alcañiz, hemos esperado ya mucho tiempo, vamos a esperar unas semanitas un más. más con lo cual a la siguiente primicia aquí lo tenemos. Muchas gracias <ríe> y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Y nos vamos, cambiamos de tercio total porque si has invertido en algún meme, Pepe, se me viene a la cabeza el último de estos. Quédate porque lo que te vamos a contar sí que te interesa y te afecta, sobre todo para no caer en ello. Vamos con Guillermo Avellán.
8: Más allá de la tecnología y la innovación en tu empresa. Gran Thornton.
1: Y tenemos ya a Guillermo Avellán. Guillermo, ¿qué tal?
6: ¿Dónde estás? Nada, pues aquí muy bien, ¿no? Esperando un poco a, a contar un poco todo esto, lo que está pasando con los, con los memes, ¿no? Porque es, es una lástima, ¿no? Oye. Eh, más que nada, oye, pues estábamos hablando de algo serio como la tokenización de activos, que lo... Lo estaba oyendo y claro, pues me parece un poco eh, lamentable ¿no? toda esta cuestión que eh, está perdiendo un poco de prestigio eh, con todo el tema de los memes. ¿no? Claro,
1: justo justo por eso te, te traigo, no porque al final me gusta aquí en blockchain en Televisión traer pues no solo lo bueno, sino también lo malo y aquello de más allá. Y el otro día me, me llamaba la, la atención cómo tú, de forma que yo coincidía 100%, ¿no? hablabas de esa estupidez humana, ¿no? de, 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 de cómo encima pues esos memes están pervertiendo eh, redes como blockchain o como la de Ethereum. Y entonces tú me proponías que ibas a hacer un ejercicio, que me vas a compartir pantalla, si no me equivoco, para demostrar esto, porque aquí también lo que vemos son muchos charlatanes ¿no? de un lado y de otro, y al final no vemos pruebas. ¿Me traes pruebas, mm. Guillermo?
6: Eh, ¿te, refieres, eh, ¿Te refieres pruebas de lo que pasa con los memes, por ejemplo? Exacto. Oye, pues, pues sí, sí que tengo alguna, alguna prueba que se puede ver lo que ha pasado con el, con el Pepe en concreto. Pero bueno, oye, si quieres te puedo compartir pantalla. ¿no? No, no, bueno, pues tengo por aquí una presentación. La verdad es que no, no lo tenía del todo listo, pero no te preocupes porque tengo una, una presentación de 66... De 66 páginas, ¿no? No, que no. Vete ve al resumen, vete al no resumen. 66, no, <ríe> no tienes tres
1: minutos, hazme un resumen, pero quiero que un poco expliquemos eso, ¿no? El por qué esto no es una buena idea, por qué todo esto un poco viene a desprestigiar todo lo que se está haciendo bien en el otro lado y por qué los inversores también deben huir de esto, porque en el fondo alguien va a acabar con tu dinero, ¿no? Si, si no lo haces bien.
6: Claro, yo, yo un poco lo, lo que diría es que simplemente hacer un po, un, tres reflexiones muy rápidas, ya si quieres comparto pantalla para demostrar todo eso, que simplemente decirte irte al explorador de Ethereum para ver lo que está pasando con el, con el token Pepe, por ejemplo, el caso, ¿no? Eh, pero tres reflexiones muy rápido. Por un lado, ¿es realmente necesario utilizar eh, un, para, para vender un meme o para eh, utilizar un meme la red Bitcoin? ¿O la red Ethereum, como está pasando? Sabemos que la red Bitcoin, bueno, pues es, eh, inicialmente es una red de pagos para que no necesite intermediarios financieros o que la red Ethereum lo que es es una red para construir aplicaciones de finanzas descentralizadas. Entonces, ¿tiene sentido este colapso que hay en la red Ethereum con los memes y con los NFTs? ¿Y tiene sentido que haya este colapso con los BRC20 y con los ordinals? ¿vale? Porque en principio era una solución de finanzas, ¿no? Es una solución eh, para, para resolver determinados problemas de las, de las finanzas. Finanzas, ¿no? Entonces, bueno, haría un poco esa, esa, esa reflexión, ¿no? Eh, luego, por otro lado, lo que, lo que también nos comentaría es hasta qué punto, bueno, pues realmente es lo mismo eh, una, las finanzas que un juego, que un metaverso, que una apuesta de un meme o que una colección de NFTs. Creo que son cosas diferentes, todas igual de eh, buenas o válidas, pero creo que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, creo que es importante también eh, que esa adopción eh, masiva, eh, bueno, pues no, no sea. Eh, a costa de desprestigiar el ecosistema, ¿no? Eh, eso por, por otro lado, ¿no? Sería un poco esa, ese símil, ¿no? Creo que hablamos de Web3, pero tendríamos que intentar decir, bueno, y las finanzas es esto, ¿eh? Y luego está la Web3, que es para juegos, para metaversos, para apuestas o para NFTs, ¿no? Un poco daría también ese, ese mensaje, ¿no? Y luego, eh, pues que, por ejemplo, protocolos de lending, pues no se les ocurre poner de colateral el PP, ni poner de colateral, me refiero a protocolos de lending serios, no van a poner de colateral determinados, determinados memes, ¿no? Y luego un poco lo, lo último, eh, ¿hasta qué punto realmente eh, nos debemos aprovechar de esa estupidez humana o realmente debemos denunciar la estupidez eh, humana, no? Y simplemente os voy a contar así muy rápido un experimento, un experimento que hubo en, en Twitter muy recientemente, un poco para demostrar todo esto, con un token que se llamaba el grid de avaricia, de codicia. Y bueno, pues realmente lo que ha ocurrido es que a alguien se le ha ocurrido en, en Twitter empezar a, a lanzar ese, ese token que ni siquiera existía. Y, bueno, pues realmente había un montón de gente que sin que existiera el token, bueno, pues pensando que se va a hacer rico rápidamente, bueno, pues estaba demandando el token. Al final, por resumir, eh, era todo una mentira y eh, ese hizo, el usuario de Twitter, hizo que la gente autori le, le autorizara a poder escribir en su cuenta de Twitter y también que le diera permiso para, eh, bueno, pues para que pudiera robarle incluso en, eh, en, desde, desde su cuenta, ¿vale? Y eh, incluso para bloquear los tokens, ¿no? Y la gente, simplemente por la codicia y por la avaricia, bueno, pues eh, aceptó todo eso, ¿vale? Un poco por, por resumir. Entonces, simplemente lo que intento hacer es un, un poco una reflexión hasta qué punto el ecosistema debe fomentar todo este tipo de cosas o, debe, o debería eh, denunciarlas, ¿no? Eh, si sa Siempre hablo, si estamos hablando de finanzas, ¿vale? Entonces, un poco, eso es un poco la, la reflexión que, que os haría, ¿no? Claro. Y luego, por, por, otro, por el otro lado, efectivamente, al final, cuando se lanzan todo este tipo de memes, hay herramientas que lo puedo demostrar, ¿vale? Si, si me da tiempo esa presentación que tengo por ahí preparada, en la cual tú puedes hacer disparar el precio del token ¿eh? y eh, en el momento que lo listas en un exchange centralizado eh, para poder intentar salir del token, ¿vale? bueno, pues, eh, pues cae todo el precio, ¿no? De claro. hecho, podéis ver que en la mayoría de los casos, entonces, que, que no entremos en estas trampas, ¿no? Porque yo sinceramente pienso y creo en las finanzas descentralizadas como una alternativa que mejoraría el sistema eh, financiero tradicional. Eh, sí. Y no solamente lo creo yo, pues por lo que estoy escuchando, lo cree mucha gente que está pensando claro. en tokenizar activos, Efectivamente. muchos bancos, y lo creen bueno, pues muchas empresas serias de, de finanzas. ¿no?
1: Exacto, yo ahí siempre digo, Guille, que hay que diferenciar un poco la, la parte esa, si quieres, de especulación, que es verdad, que es la que nos capta ¿no? por el tema del dinero, de la rentabilidad, de la parte de creación de valor y que no hay que dejarse llevar al final por, por esa ¿no? facilidad de hacernos rico e irnos a to the moon en dos minutos, porque eso al final no existe. Me queda nada, 50 segundos, Guille, si quieres compartir rápidamente esa página donde un poco veamos, si no, lo que te digo es que que cuando subas la presentación o, lo que, o la parte que vayas a hacer pública, que la, la compartimos en nuestra, en nuestra red de
6: LinkedIn en Twitter, pero... A, a ver, voy, voy, voy a ello, a ver, venga, si, a ver si puedo. A 50 ver, no segundos. Si lo, estáis, si lo estáis viendo... A ver, ahí la tenemos, sí. Guille. Sí, bueno, pues simplemente esto es una, una presentación en la cual, bueno, pues simplemente lo que, lo que demuestro es que eh, esto es el token Pepe, en concreto, este es, esto es eh, Ether, EtherScan, eh, no, EtherScan no es Etherplorer, ¿vale? Que es un explorador de Ethereum y simplemente aquí demuestro cómo la presión de compra continua lo que hace es subir el precio de de este token, ¿vale? Eh, y esto lo hace y quien realmente consigue que suba el precio del token son los primeros, eh, las primeras personas que están eh, aquí, ¿no? De hecho, eh, es un poco toda la, la campaña que, que utilizan, la verdad es que es un poco largo, entonces tampoco quiero poner mucho, pero mirad, la, mirad lo que ocurre desde los, los que empiezan intentando comprar el token en el inicio, que lo están comprando a 0,01, lo veis aquí, 0,01 ETH, lo, los token, poco más o menos, hasta que Luego ya, al, al cabo de los dos o tres días, esa presión de compra ha hecho que lo compren a, a, a 0,03, ¿no? Aparece por aquí un poco después de esa campaña de marketing y demás que hacen, pues hacen que se compre a 0,3, ¿no? Eh, más o menos las mismas cantidades que estábamos hablando. Claro. Y, y bueno, pues oye, pues simplemente un poco toda, toda esa, esa, Pero, esa cuestión, ¿vale? Perfecto. Eh, oye, pues nada. Pues poco... nada,
1: Guillermo, me... muchas gracias porque me parece súper interesante. Lo que sí te invito es eso: pues a, bueno, os invito a, a, los, a los oyentes, espectadores que sigan pues a, a DefiLabs, bien en Twitter, bien en, en LinkedIn, si no en la página nuestra, pues también lo vamos a, a, a colgar, la parte que nos eh, un poco proporciones, pero creo que es importante divulgar esta parte: que no este ecosistema no es para especular, que también, también es bueno, pero que también es, tenemos el lado de creación de valor, que es lo que realmente importa.
6: Guillermo Avellán, desde mm -hmm. DefiLabs. Muchas gracias. Oye, pues nada, gracias a vosotros. Venga, hasta otra. Ciao.
1: Y nada, y tenemos también a Kim Matinero, ha vuelto. Joaquim, que me he quedado con la pregunta. Venga, te tengo. Oye, rápidamente, me estabas explicando qué era esto de los RC6551, ese nuevo estándar, identidad digital.
7: Sí, bueno, en definitiva los nuevos ERP pues lo que hacen es el, dar el, otra salida más claro. hacia dónde va a ir todo el tema de token bounce, ¿no? Vamos a crear un, un nuevo estándar donde identificaremos realmente la identidad de las personas y a partir de aquí es donde lo que se está trabajando con EIDAS2, que da un salto, totalmente fuera de lo normal, ¿no? Porque vincularemos automáticamente una persona con una cuenta, en este caso una cuenta de lo que va a hacer es realmente acceder o por restringir, seguro que las cuentas, en definitiva estamos dando mayor seguridad y hacer que realmente los tokens se asocien a unas cuentas específicamente para ciertas características. nada, en
1: no tengo suerte contigo, se pierde la imagen, se pierde el sonido, o sea que la semana que viene te lo dejo pendiente porque se nos corta. Venga, más mejor. Venga, Venga, vámonos ya con Tutelus. Miguel Caballero nos espera al otro lado.
7: Tutelus, la comunidad líder donde aprender, invertir y desarrollar proyectos tokenizados. Fórmate en cripto y sube de nivel
2: con Tutelus.
1: A ver si tenemos más suerte, Miguel, ¿qué tal? Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Venga, te escucho y te veo bien, porque vamos, nunca nos pasan estas cosas, pero bueno. Oye, eh, quería hablar contigo siempre, nos traes esa parte de formación, el tema de las DAOs, ¿no? Y aprovechando que justo habéis tenido pues una votación en la cual, pues ahora me vas a contar qué es lo que se ha propuesto, más que lo que se ha propuesto, el funcionamiento, ¿no? O sea, ¿qué viene a aportar en este caso una DAO? ¿Cuáles un poco esas ventajas y hacia dónde nos lleva?
8: Estupendo. Bueno, Javier, mira, lo primero eh, a come, para comentar al respecto es que eh, una DAO la introducimos, los protocolos que queremos o pretendemos ser descentralizados, y precisamente para quitarle poder a la empresa. Fíjate que esto es algo que puede parecer que quien me esté escuchando y que venga en el mundo empresarial dice, bueno, Miguel está loco, ¿no? Miguel, consejero de DAO de Tutelus, se quiere quitar poder a sí mismo. Pues, efectivamente, cuando creamos un activo eh, que va más allá del, de la participación social, de la acción de la compañía, pues tenemos que ser consecuentes y darle poder al dueño de ese token, en este caso al, al token holder. Y hay ciertas decisiones que no queremos tomarlas desde la compañía, sino que queremos que sea la DAO los propios tenedores de tokens, quienes voten. ¿Qué tipo de decisiones? Pues bueno, decisiones que tienen que ver eh, a veces con los rendimientos eh, que genera un protocolo, en este caso el TUT, eh, o decisiones que tienen que ver con, por ejemplo, qué empresas son las próximas que vamos a listar en el Launchpad para que puedan ser invertidas en las ventas privadas. Entonces, este tipo de decisiones ya no se toman desde Tutelus, se toman desde la DAO, y votan todos aquellos que tengan tokens. Cuantos más tokens tengas, más poder de voto. Y, como me gusta decir siempre, Javier, eh, para lo bueno o para lo malo, yo creo que para lo bueno, en Tutelus, más que una, más que una comunidad, somos una secta, ¿no? Desde el punto de vista de que, de que todo el mundo... Estamos muy alineados. O sea, los intereses del equipo core de Tutelus están completamente alineados con los intereses de los token holders, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en las tres votaciones de DAO, que acabamos de. Eh, bueno, que se han publicado y que ya se han resuelto, más del 99,8% de las votaciones han sido todas iguales, ¿no? Han ido todas para el sí. Es decir, sí a reducir la inflación y a generar un contrato de supertuterianos, ahora hablaremos un poquito más. Sí a publicar la venta privada de GBTC y sí a publicar la venta privada de Sherpa. Por lo tanto, pues oye, cuando haces una votación y cuando prácticamente el 100% está de acuerdo con lo que tú promueves, pues creo que es para sentirse orgulloso. No orgulloso Miguel Caballero, sino orgulloso tú con su comunidad.
1: Claro, pero ahí, Miguel, ¿qué hubiera pasado si al final hay más divergencia en esa votación? Imagínate que es un 51-49. ¿Gana el 51 o ahí tú tienes un... O, o, o que hay un empate? Ahí tú tienes como un bueno, voto de oro. Vámonos al caso extremo, incluso, Javier. Vamos
8: a ir a que la comunidad vote que no a alguna de esas cosas. Eh, pues nada, eh, como diría el SOCAR, pues ya está, no, no pasa nada, no se hace y punto.
1: Claro.
8: Eh, y ya está. Esto es muy fácil. Lo que llevemos a la, a la DAO, tenemos que ser consecuentes, que va a tener, se va a tener que aplicar lo que la DAO diga. ¿Que la DAO dice que sí? Estupendo. ¿Que la DAO dice que no? Pues nada, aprender de los errores y la siguiente vez intentaremos convencer a la DAO de que nuestra propuesta es la adecuada. De
1: momento, estamos ganando por goleada. Y, y ahí tienes votación, ¿no? en este caso, a una propuesta que viene de vosotros. ¿no? Pero podría ser también al revés. ¿Podría la comunidad proponer, en este caso, una modificación que tú ni siquiera pues, tengas prevista en tu hoja de ruta?
8: Absolutamente. De hecho, promovemos desde la propia comunidad de Tutelus el que la gente se anime a proponer votaciones. Eh, la BAO está hecha para la comunidad. Y la comunidad se rige por el token. Por lo tanto, eh, ¿sabes qué pasa, Javier? El problema que tenemos en, en las organizaciones es que todas estas cosas son muy nuevas, tú lo sabes. Entonces, la gente no está acostumbrada a poder decidir cosas. ¿no? Eh, lo normal es que se la vengan impuestas desde arriba. Yo sé que culturalmente hablando es difícil romper esto, pero vamos, somos los, yo soy el primer. Yo sería muy feliz si mañana tuviéramos dos, tres, cuatro propuestas de la comunidad para cambiar cosas. Sería súper feliz y, y sabes que lo digo de corazón.
1: Nada, Miguel, nos quedan 40 o 50 segundos. Quiero que me digas un poco dónde aprendemos de todo esto. No sé si tienes alguno de esos cursos tuyos para aprender, para entender Web3, todo lo que esto viene eh, contando. Me queda el tema del staking, te lo llevo la semana que viene, pero dame alguna bueno, referencia.
8: Muy fácil, eh, claro que sí. Yo a, a, animo a cualquiera que se acerque a Tutelus porque tenemos, como sabéis, todo tipo de formación, desde ah. gratuita hasta formación de alto nivel. El próximo bootcamp que vamos a hacer de Web3 y tokenización eh, arrancará durante junio y es un programa formativo súper interesante para cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto tokenizado. Y, y le hemos dado una vuelta a modo de incubadora, nos, llamamos, nos empezamos a llamar centro de alto rendimiento, de manera que incluso estamos admitiendo ya los primeros alumnos eh, con acuerdos de eh, lo, lo que se llama de ingresos compartidos, es decir, que ni siquiera tienen que pagar por hacer la formación. Pueden hacer la formación completamente gratis y cuando encuentren empleo, sea un, en uno, dos, tres años, empezarán a pagar. Entonces, fíjate si apostamos por nuestros productos formativos, que estamos dispuestos a jugárnosla ¿no? como se dice en el ecosistema, a tener skin in the game.
1: Y además, la formación, lo hemos venido hoy lo hemos repetido no sé cuántas veces, es la clave en este ecosistema y en todos, ¿no? pero aquí más que nada porque todo si lo no que está viniendo... va a
8: ser imposible, nos vamos a equivocar con pepes, con memes, con cosas estas y tenemos que
1: ser conscientes de, de que la formación es la base de todo. Pues aquí seguiremos apostando por ello. Miguel Caballero de Tutelus, gracias y hasta la semana que viene.
8: Gracias, un abrazo.
1: Y ahora nos quedamos aquí para hablar de tokenización de derechos de traspaso de fútbol. No vamos a hablar del Manchester por no herir sensibilidades, pero quedaros porque esto es interesante.
5: Crea hoy tu futuro. Líderes en tokenización. Invierte en inmobiliario con alta rentabilidad y
0: gran liquidez en Rental.co.
1: Y vamos a hablar con Valentín, que no sé si lo tenemos ya conectado online. Valentín, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, y a toda tu audiencia. Un vale. gusto estar con ustedes. Y también tenemos aquí
1: en el estudio a Néstor. Néstor Kramer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy Oye, eh, la idea es? es que Valentín nos explique pues, un poco qué es esto de win.investment. Digo que es la forma de buscarlo online. Valentín, cuéntanos, ¿en qué te has liado? ¿Qué es esto de tokenizar derechos de, de traspaso de jugadores de fútbol? No me hables del Manchester, que hay mucho... No quiero abrir sensibilidades.
4: No, por favor, vamos a respetar este día, obviamente, a toda la gente de Madrid que los apoyamos mucho y, bueno, ¿qué va a ser? Esto es fútbol, siempre da revancha. Win Investment, para que sepa Javier y toda tu audiencia, es la primer fintech del deporte que permite que cualquier persona de cualquier parte del mundo, por primera vez en la historia, pueda participar en el próximo pase de un juego de fútbol profesional, en el mercado de pases de fútbol. Básicamente, Win democratiza el mercado de pases y permite así financiar a los clubes formadores, a todos los clubes que forman chicos en Sudamérica, África, Europa y todo el mundo, y, y permitir a la gente común como nosotros, por primera vez, participar en el mercado de pases. Gracias a la tokenización, somos una empresa española y tenemos la oferta pública de la Comisión Nacional de Valores de España, en la cual nos orgullo un montón y, y, bueno, los invitamos a todos a que se sumen.
1: Oye, eh, Néstor, ahora que te tengo aquí, nos queda poco tiempo, que al final se nos ha ido el programa volando. Sí. Pero, oye, quiero que me digas un poco qué viene esto a aportar, por qué aquí utilizamos la tokenización, como nos contaba pues, ahora eh, Valentín. Y también con la nuevo, el nuevo cambio de la ley del mercado de valores, pues todo esto habrá ahora que replantearlo, ¿no? Esperar y ver hacia dónde vamos, qué esperáis y cómo se va a poder, pues de esta forma, como contaba eh, Valentín, un poco, invertir en esos jugadores. ¿Y ¿Cómo va ese detalle?
0: Bien, eh, estamos a full con esta realidad en donde se democratiza el acceso al negocio que antes era para pocos y opaco, ahora es transparente y para muchos. Los clubes formadores están encontrando una viabilidad financiera y económica que les estaba vedada, ahora se puede planificar financieramente y tenemos toda la estructura jurídica montada en España y como tú bien sabes, en los últimos dos meses se ha modificado la ley de mercado de valores, estamos a la espera, mientras tanto buscando otras jurisdicciones, como por ejemplo Estados Unidos, El Salvador, que está trayendo muchas posibilidades de oferta pública, y esperando que esta norma se termine de aclarar, porque todas las tokenizaciones, claro. bien lo sabes, en España están frenadas en este momento. Pongo un
1: ejemplo de una vez que todo esto ya lo tengamos bien armado, de la parte pues más, más legal, ¿cómo se va a poder invertir, juntar pasión e inversión en futbolistas que tengan luego pues, esos traspasos.
0: Bien, el diseño de nuestra página web da todo una experiencia del usuario muy amigable, muy facilitada. El usuario siente que sigue navegando en Web 2 cuando por detrás está corriendo Web 3 y a partir de muy pequeños montos puede elegir el jugador, se hace el procedimiento de conozca a su cliente y el, el antilavado, el famoso KYC sí, y AML y puedes invertir con una pasarela de pago también muy amigable, con tarjeta de crédito, con transferencia bancaria, con criptomoneda, con cualquier combinación y inmediatamente sumas a tu cartera de inversión a aquellos jugadores que te apetezcan participar diversificando tu inversión en aquellos que tienen oferta. Oye, Valentín, entiendo que
1: eh, uno de los temas importantes eh, radica en cómo esos clubes, mmm, digamos, origen, semilla, los que formaron a los jugadores, entran en todo
4: este, este proyecto. Exactamente, nuestro equipo leal legal que tenemos, que está liderado por Gustavo Abreu, que es hábitro del CAS, del arbitraje legal de la FIFA en Argentina hace más de 12 años, y junto a Gabriel Lozano, Sebastián Pini y Alejandro Rossi, hemos encontrado eh, esta puerta legal en la cual tokenizamos el derecho de formación, el mecanismo de que básicamente la FIFA a partir de 2001 reconoce un 5% en cada pase que tenga el jugador profesional a los clubes formadores eh, que formaron al chico entre los 12 y los 23 años que puede ser más de un club, en muchos casos, y esto es, cada pase que tenga el futbolista va a ir un 5% siempre a los clubes formadores. Nosotros tokenizamos ese derecho, que es un derecho económico, que mucha gente lo piensa que es así, eh, del 100% hay un 5% que es formación, 95% que son derechos económicos, y con esto, en este primer producto, que no fue al azar sino que fue pensado así, para financiar a los clubes formadores. Nosotros queremos que todos los clubes formadores del mundo se puedan financiar con Win Investment. Lo estamos logrando. Hoy tenemos presencia en seis países de Sudamérica, dos en Europa. Y la verdad es que, bueno, eh, seguimos creciendo juntando representantes comerciales, gente que realmente aporta mucho valor y que quiere ser parte de Win. Y para nosotros no hay ningún... Un... Y nada más para que todo Pues, esto. Valentín, muchas gracias. Nos quedamos sin
1: tiempo. Mucho por ver, por ver, por descubrir. Néstor, agradecer vuestra presencia. Más adelante, cuando todo esto ya se lance, os vuelvo a invitar y a traer esos detalles. Con lo cual, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti. Y ya pues cerramos esta edición de Blockchain Televisión. Les esperamos www.blockchaintv.es y la semana que viene volvemos con más contenido sobre activos digitales. Hasta la próxima.
0: blockchain tv en negocios televisión el programa que no te puedes perder para estar a la última en criptoactivos uso de la tecnología blockchain nfts inteligencia artificial metaverso y tokenización con javier molina